0: So, Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge im Madness-Podcast. Der Podcast, der sich hauptsächlich um die Themen Medizin, Psychologie, Fitness, Gesundheit, ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll, dreht. Und heute das erste Mal mit einer anderen Frauenstimme an meiner Seite. Nicht mit Alessia, sondern mit Laura. Ich habe mit Laura auch schon einen Podcast auf ihrem Podcast aufgenommen. Und ich würde jetzt erstmal sagen, Hallöchen, Laura an dieser Stelle.
1: Hallo Timo und vielen Dank und danke für diese Ehre, dass ich der erste Gast hier bei eurem Podcast sein darf. Ich freue mich wirklich total.
0: Ja, ähm, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, du hast mich einfach inspiriert, als ähm, wir die Folge gemeinsam aufgenommen haben bei dir. Und ähm, ich dachte, das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit. Du hast ja auch ein Buch geschrieben mhm. und ähm, ich habe mir gedacht, das ist einfach eine sehr gute Folge, dass wir mal so aus der Praxis für die Praxis sprechen dass es nicht nur prinzipiell immer darum geht, so, hey, so was empfiehlt jetzt der Arzt oder was empfiehlt die Psychologin, sondern dass man wirklich mal das Ganze, weil ich kann halt schlecht so über über die Periode sprechen, muss man halt mhm. realistisch sagen. Ähm, auch wenn ich mich viel mit dem Thema beschäftige, aber es ist natürlich schwierig, so aus eigener Erfahrung zu sprechen. Ähm, von daher starte doch, glaube ich, gerne einfach mal so ein bisschen und erzähle einfach mal so von deiner Geschichte oder erzähle den Leuten überhaupt erstmal, wer du bist.
1: Okay, sehr gerne, vielen Dank. Also ich bin die Laura und bin seit 2016 ungefähr, sage ich mal, auf Social Media tätig und dadurch halt auch immer größer geworden, worüber ich super dankbar bin und halt auch sehr glücklich darüber, dass ich deswegen jetzt so mein Hobby zum Beruf machen konnte, denn es hat damals angefangen, dass ich einfach angefangen habe, gesunde Rezepte zu backen, ähm, im Fitnessstudio immer motivierter wurde und dann einfach Spaß daran gefunden habe, das Ganze auch zu teilen und andere Menschen damit zu motivieren. Und dann bin ich aber eben, da fängt meine Geschichte so an, würde ich behaupten, in ein Extrem gerutscht, weil ich bin generell jemand, ich mache halt gerne Sachen gleich perfekt und zu 100 Prozent oder auch gerne zu 120 Prozent, wenn ich sie mache. Und so war es halt dann auch beim Thema Ernährung und Sport. Das heißt, ich war dann sieben Mal pro Woche trainieren und halt wirklich auch lange Einheiten viel Gewicht, also habe wirklich intensiv trainiert, habe gedacht, Rest Day brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Wenn, war ich teilweise noch ähm, in der Früh joggen und am Abend im Krafttraining, also eher sowas, anstatt meinem kompletten Pausentag. Und die Ernährung war halt gleichzeitig auch in meinen Augen perfekt, was halt hieß, ähm, ich habe mich total auf Protein fokussiert. Also alles High-Protein, Fette waren fast gar nicht in meiner Ernährung und Kohlenhydrate halt zeitweise auch sehr wenig oder halt nur komplexe. Also dass ich gesagt habe, alles andere ist absolut schlecht, brauche ich überhaupt nicht. Und war da halt schon sehr streng und habe mich selber ganz schön unter Druck gesetzt. Und ich wusste halt damals auch noch nicht so viel über Ernährung wie jetzt heute, weil ich mich halt nur so ein bisschen damit beschäftigt habe. Und da war halt dann so dieses typische ähm, Kohlenhydrate machen dick, Fett macht Fett. Und habe mich halt dann auch nicht näher damit auseinandergesetzt, sondern habe das dann halt so geglaubt. Und ähm, irgendwann, Ende 2017, war es dann soweit, dass ich meine Pille abgesetzt habe. Einfach so, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr hormonell verhüten. Ich hatte auch gar keine Probleme mit der Pille, Gott sei Dank. Hatte auch beim Absetzen nicht mit diesen typischen ähm, Problemen zu kämpfen, wie manche Frauen. Das Einzige, was bei mir halt war, war, dass die Periode ausgeblieben ist. Und da bin ich halt dann zum Frauenarzt, der meinte, das kann normal sein, die ersten Monate, dass es einfach etwas dauert und das Gleiche hatte ich dann auch eben bei der Eigenrecherche herausgefunden und dass es eben auch bei sportlichen, schlanken Mädels wie mir noch länger dauern kann. Und es hat dann aber einfach sehr lang gedauert, insgesamt waren es auch zwei Jahre, aber in diesen zwei Jahren war ich auch immer wieder mal beim Arzt, war auch beim Facharzt für Hormone, also beim Endokrinologen und die haben wirklich komplett alles durchchecken lassen und an sich kannte ich die Ursache auch schon relativ früh und der Arzt hat mir das auch schon relativ früh gesagt. Aber ich habe es halt nicht eingesehen, weil ich so voll in meinem Extrem war und mir dachte, Training ist das Beste, meine Ernährung ist das Beste, ich muss so weitermachen. Aber meine Hormonwerte haben relativ früh erkennen lassen, dass halt einfach für meinen Körper, dieser ganze Sport, der niedrige Körperfettanteil, das zu geringe Gewicht, dass das einfach Stress war. Und deswegen ist die Periode ausgeblieben und es hat für mich halt, also ich habe halt einfach zwei Jahre gebraucht, um das Ganze zu erkennen und zu sagen, ich muss ein bisschen runterfahren und sollte vielleicht einfach schauen, dass meine Hormone sich wieder einpendeln. Und das mhm. habe ich dann gemacht und jetzt heute ist die Periode wieder da. Seit über einem Jahr jetzt fast taggenau immer regelmäßig und das habe ich halt dadurch geschafft, dass ich eine Sportpause gemacht habe und zugenommen habe gleichzeitig. Was jetzt nicht bedeutet, dass das der Weg ist, der bei allen hilft. Da muss man immer so ein bisschen individuell vorgehen. Aber mir hat es sowohl körperlich als auch mental geholfen, dass ich einfach mal gesagt habe, ich mache jetzt mal gar keinen Sport mehr, bin nicht mehr nur noch darauf fokussiert, meinen Körper optimieren zu müssen, sondern schaue erstmal, dass ich meine Gesundheit wieder in den Griff bekomme, sozusagen.
0: Ja, wow. Krass. Erstmal vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja auch etwas sehr. Intim so, muss man realistisch sagen. Also es ist es auch überhaupt nicht normal, in Anführungsstrichen, wobei ich das Wort eigentlich nicht mag, mhm. dass man das teilt. Also von daher erstmal vielen Dank für die Offenheit. Wie lange hast du Sport gemacht zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, die Pille abzusetzen? Also so extrem Sport gemacht?
1: Ähm, also da waren es schon zwei, drei Jahre und auch während ich sie abgesetzt habe, zu der Zeit war es auch in, in der Extremphase. Also das Jahr 2016, 2017, das waren so die Jahre, wo ich wirklich so tagtäglich Sport gemacht habe und gleichzeitig der Körperfettanteil schon sehr gering war.
0: Weißt du, weil du hast eben gesagt, deine Hormone haben quasi dafür mhm. gesprochen, weißt du noch, was da war oder was, was die Ärzte genau gesagt haben oder auch der Endokrinologe, was der genau gesagt hat?
1: Ja, also der, der Wert LH, das ist das luteinisierende Hormon, das war erniedrigt, ähm, was halt auch häufig bei der hypothalamischen Aminorö, was so der Fachbegriff ist für diesen Periodenverlust, den ich halt hatte, ähm, so das Zeichen ist. Und der Arzt, also der Endokrinologe, der hatte relativ früh zu mir gesagt, dass dieser Wert, dass das darauf hindeuten kann, dass man zu viel Sport macht oder zu viel Stress hat. Und ich bin damals so vom Arzt heimgefahren und habe mir so gedacht, ja, keiner hilft mir. Keiner kann mir irgendwie sagen, woran es liegt, weil ich da so richtig das Ganze weg von mir, weggeschoben habe. Ich habe so richtig blockiert und eigentlich im Nachhinein hatte ich richtig Glück mit meinem Arzt. Also der war richtig gut eigentlich, hat alles abgecheckt, was man abchecken kann in dem Fall, hat mir dann auch so den Hinweis gegeben, weniger Sport, weniger Stress und nicht gleich Hormonersatztherapie, wo ich heute sage, das finde ich super wichtig, dass man erstmal alles Natürliche probiert, und damals war ich aber halt vom Kopf her noch so verschlossen oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ich das halt erst relativ spät erkannt habe, dass ich eigentlich da einen guten Arzt geraten bin.
0: Mhm. Ja, also das ist ja erstmal auch gar nicht so, ich sage jetzt mal gar nicht so häufig, dass man dann in jemanden ja. gerät, der dann sagt, hey, nee, mach erstmal ruhig, fahr erstmal runter, mhm. der auch so dieses einfach so sich den Körper wirklich in Ruhe anschaut, nicht nur sich die Blutwerte anschaut und dann sagt so, ja nee, da müssen wir was mit Hormonen machen, weil das mhm. ist ja eigentlich das so das Typische, was ähm, so der klassischen Medizin entsprechen würde. Ja, da ist was nicht. Ja, komm, wir füllen das einfach mal auf und gucken. Ja. Und ich sehe das auch ganz krass, dass immer mehr Leute, also Leute nicht, sondern explizit Frauen, ähm, die vor allem die Pille absetzen, ähm, dann in diese Aminorö reinfallen. Und vom Prinzip Ewigkeiten brauchen, jetzt vielleicht nicht immer zwei Jahre, ähm, aber wirklich lange brauchen, um die Periode wiederzubekommen. Und das ist quasi so eine, ich nenne es jetzt mal einfach Hormonentzugsgeschichte, ja, ähm, weil du vom Prinzip her deinem Körper ja etwas entziehst und dann dieses System der Hormone, ne, also vom Hypothalamus über die Hypophyse bis dann letzten Endes zum Östrogen, ähm, also LH, FSH und Co. und dann Östrogen, Progesteron und Co. Ähm, und häufig ist es eben so, dass dieses System nicht wieder anspringt. Ne? Und klar, wenn du natürlich im Körper Fettanteil von, weiß ich nicht, mhm. 8% hängst oder so, ähm, dann hast du halt auch keine Reserven, die letzten Endes diese Hormone überhaupt richtig produzieren können, muss man realistisch sagen. Wie hast du dich gefühlt ähm, in diesen zwei Jahren? Also in den zwei Jahren, wo die, oder was hast du gesagt, ein Jahr hat es, glaube ich, gedauert, ne? ähm, bis die Periode wieder kam.
1: Ja, zwei Jahre hat es gedauert, bis sie wieder Also als ich dann die richtigen Schritte gegangen bin, dann war sie nach eineinhalb Monaten da, aber davor halt zwei Jahre weg. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich immer gut gefühlt. Also was aber natürlich auch total individuell ist. Also es gibt ja auch viele, die dann wirklich merken, ähm, also sei es jetzt während der Pille oder auch nach dem Absetzen, dass sie so richtig Symptome haben und da merken, dass es einen Umschwung gibt oder einfach ein Hormonmangel besteht. Aber bei mir war alles okay weswegen ich vermutlich auch so lange gebraucht habe, da wirklich was zu machen. Weil ich hatte auch im Training, ich hatte immer die Kraft, ich hatte gar kein Bedürfnis, einen Pausentag zu machen. Also es war gar nicht so, dass ich mich richtig zwingen musste, sondern ich hatte immer die Power. Und auch ansonsten keine, also auch die Haut zum Beispiel, da habe ich jetzt auch keine richtig starken Probleme gehabt nach dem Absetzen der Pille, Haare auch nicht, die fangen ja auch bei vielen anderen total fettig zu werden eine Zeit lang mhm. und ich hatte einfach nichts, außer halt die ausbleibende Periode. Und da habe ich am Anfang halt auch nicht so richtig gewusst, welche Risiken kann das haben mhm. oder ist es einfach so, ja, die ist halt nicht da. Und erst je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, desto klarer ist mir geworden, sollte man nicht nur so ignorieren und vor sich hinschieben.
0: Ja, es hat ja auch einen Grund, warum es das gibt. Ne? Ja, naja, genau. Ja. Würdest du jetzt, weil ich finde das immer ganz spannend, dass... Ähm, Leute, die sich in so einer, nennen wir es jetzt mal Problemsituation befinden, häufig das Gefühl haben, ähm, ich habe kein Problem oder häufig denken so, nee, die, die ganze andere Welt ist falsch, ich bin der Einzige, der richtig geht gerade und ich kenne das, ich war ja auch häufig in so einem extremen Sportfilm drin, und mein Bruder war dann noch viel krasser, der ist durchs ganze Fitnessstudio gelaufen und hat den Leuten erzählt, so, ihr müsst BCAAs nehmen und nur noch Eiweiß essen und das ist super wichtig. Und ich hatte halt auch im Personal Training extrem viele Leute, vor allem Frauen, die gesagt haben, wenn du sie gefragt hast, was, was nimmst du so zu dir, was isst du so? Ähm, ja, mittags ähm, Salat mit Hühnchen ähm, und dann so auf die Nachfrage, ja, und was ist in dem Salat drin? Ja, Salat mit Hühnchen. Ja, aber was, also was für ein Dressing, was für ein Obst, Gemüse, keine Ahnung? Ja, nee, nur Salat mit Hühnchen okay, ähm, und abends, ja, da nur ähm, Quark. Also quasi das, was du auch gerade berichtet hast, eigentlich nur Eiweiß, irgendwie ein paar Kohlenhydrate, keine ja. Fette ähm, Würdest du jetzt sagen, also wenn du dich quasi, dein, dein, dein Wohlbefinden jetzt, mit dem von vor ein paar Jahren, damals in der aminoröphase phase ähm, würdest du sagen, du fühlst dich jetzt anders als vorher? Weil man ist ja ganz oft in so einer Blase drin und denkt dann so, nee, es ist alles gut. Du hast ja auch gesagt, du hast dich eigentlich gut gefühlt. Aber würdest du mit dem Wissen, was du jetzt hast, so wie du dich jetzt fühlst, sagen, du hast dich damals wirklich gut gefühlt?
1: Ja, schon, ehrlich gesagt. Also klar, es sind schon einige Jahre jetzt dazwischen, dass ich es echt nicht mehr so wirklich genau weiß, ob ich das einfach alles ausgeblendet habe. Aber ich habe es eigentlich nie einfach nur so behauptet oder gesagt, sondern es war wirklich immer eigentlich mhm. alles gut.
0: Ja, das aber das ist, als ich damals so eine extreme Diät gemacht habe und so, ich habe für zwölf Wochen so eine wirkliche Bodybuilding-Diät gemacht und mal richtig runtergegangen mit dem Körperfettanteil, am Ende ging es mir extrem, wirklich extrem schlecht, ich habe nichts anderes als Essen nachgedacht, ähm, aber man muss realistisch sagen, wenn ich so mich jetzt in diese Zeit zurückversetze, rein körperlich, klar hatte ich so... Entzug, weil ne, ich, also jetzt Entzug ist irgendwie der falsche Begriff, aber mir hat schon irgendwie diese Kaloriendichte gefehlt. Aber vom Grundtenor, vom Körper her, Energielevel und so, habe ich mich eigentlich schon nicht schlecht gefühlt. Also ich mhm. weiß nicht als wäre ich in so einem wirklich krassen Mangel drin gewesen. Bei Frauen ist es natürlich nochmal viel extremer, ähm, durch die verschiedenen Hormone. Yeah. Wenn du jetzt nochmal zurück könntest, was, gab es irgendwo so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, krass, jetzt muss ich echt was ändern? Weil du hast gesagt, so ab dem Moment, wo du dann die Dinge gemacht hast oder mhm. aufgehört hast, die Dinge zu machen, hat es dann anderthalb Monate gedauert. Gab es da irgendwie so einen so Punkt oder irgendwas, wo du gesagt hast, okay, krass, jetzt muss ich echt, jetzt höre ich mal auf die anderen?
1: Also das war so eine Kombi aus verschiedenen Sachen. Also zum einen, ich habe dir schon erzählt, mein Freund ist ja auch Arzt und der hat halt dann irgendwann mal auch gemeint, weil der natürlich die ganze Geschichte so mitverfolgt hat, der hat dann auch irgendwann gemeint, jetzt lass es halt nochmal anschauen. Jetzt schau halt nochmal, ähm, was da genau los ist und ignoriere das nicht einfach, sondern lass es nochmal checken. Dann bin ich auch auf so ein Buch gestoßen, No Period, No What. Das gibt es leider nur auf Englisch, aber ich fand es trotzdem recht gut verständlich. Und das ist halt auch mit Studien und mit lauter Erfahrungsberichten von anderen Frauen. und Es wurde von einer Ärztin geschrieben, die sich halt genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Und dieses Buch zu lesen und nochmal mehr Wissen darüber zu erlangen und auch die ganzen Erfahrungsberichte von den anderen Frauen zu lesen, das war bei mir echt so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt mal eine Sportpause, wenn es wirklich der Sport sein soll, weil ich war da noch so ein bisschen so, hm, eigentlich stresst es mich ja mehr, wenn ich jetzt keinen Sport machen kann, als jetzt eine Sportpause zu machen. Und während diesen drei Wochen, da habe ich dann immer mehr mit, diesem, also immer mehr in diesem Buch gelesen und habe dann auch erkannt, okay, die drei Wochen alleine, die helfen mir nicht, das ist nicht mal ein Zyklus <lacht> und hm. dass ich das Ganze einfach länger machen muss und dann habe ich eben insgesamt vier Monate Pause gemacht, viel zugenommen und dann kamen sie aber eben auch wieder.
0: Definier mal, viel zugenommen?
1: Also ich habe am Anfang relativ schnell zugenommen, weil ich halt direkt in den Überschuss gegangen bin, also ich habe täglich wirklich Minimum 2500 Kalorien gegessen wow, und okay. habe dann von so 67, 68 Kilo auf 75 mhm. zugenommen.
0: Wie war das? Also war das dann irgendwie plötzlich auch so ein mentales Ding, was dann so dann noch dazu kam?
1: Also das war auch wieder so ein Mix. Also klar hat man sich nicht mehr so wohl gefühlt und stand manchmal vor dem Spiegel und dachte sich, hm, damals mit Sixpack habe ich mir schon besser gefallen, weil das war halt auch so das, womit ich mich immer identifiziert habe. Der Bauch ist immer trainiert, ähm, und dann gab es da schon so Momente, aber das Schwierigste war eigentlich wirklich für mich, weil ich habe mir dann immer wieder bewusst gemacht, das lohnt sich, was ich hier mache und das heißt ja auch nicht, dass ich für immer bei diesem Gewicht bleiben muss ähm, und dass es gut ist. Und dann hatte ich eben auch das Glück, dass relativ schnell die Periode kam. Ist jetzt auch nicht bei allen Mädels so, aber auch da ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es sich halt lohnen wird und das Schwierigste war für mich aber tatsächlich dieses Soziale, dass ich die Sportpause hatte, dass ich nicht mehr im Fitness war. Oh,
0: okay.
1: Also, weil da sind halt echt viele Freunde. Das ist nicht nur so, ich gehe trainieren, sondern bei uns ist es echt so, dass richtig viele Freunde und Bekannte, die hier in der Umgebung wohnen, im gleichen Fitness sind. Man wusste, wenn ich um 17, 18 Uhr trainieren gehe, den und den treffe ich da. Das war immer so ein Freundetreffen. Und ich bin halt auch einfach gerne trainieren gegangen, also das war noch nie so, ah, ich muss heute Beine trainieren, sondern oh geil, heute ist training und dann bin ich halt manchmal auch nur ins Fitness gefahren, um einfach die Leute zu treffen und habe mich nur so ein bisschen gedehnt, was aber im Nachhinein immer noch schlimmer war, weil mir das dann bewusst gemacht hat, okay, ich habe die Pause noch, ich weiß nicht, wie lange die Pause noch ist, also das war für mich irgendwie so das Schlimmste, dass es einfach nicht normal ist, dass ich nicht normal ins Training gehen kann, nicht normal trainieren kann, sondern dass ich jetzt halt für ungewisse Zeit so eine Pause habe und jetzt jetzt heute sage ich auch, okay, das waren jetzt ein paar Monate, da kann man mal kann man mal durchstehen, jetzt sind die Fitnessstudios schon genauso lang geschlossen, hätte ich die Pause auch verschieben können, <lacht> Aber ja, perfekt, nee. es ist, jetzt ist halt was anderes, jetzt ist halt jeder. Ähm, kann halt keiner ins Fitness.
0: Gehen. Ja, ja genau. Man ist ja nicht so der Einzige, der sich dann aus dieser Gruppe ja. rausnimmt, ne? sondern die Gruppe ja. ist einfach nicht die Gruppe gerade. Das ist ja, ja. nochmal was anderes, das stimmt. Ähm, wie, ist das, wie ist das jetzt, nachdem deine Periode wieder da ist? Wie trainierst du jetzt?
1: Also ich habe am Anfang dann, habe ich ganz, ganz langsam begonnen, mit ähm, zweimal Ganzkörper pro Woche und halt auch noch nicht so 100 Prozent. Sondern echt erstmal geschaut, wie, wie entwickelt sich und kommt die Periode danach auch wieder. Und dann habe ich so langsam ähm, gesteigert, aber halt lange nicht mehr so oft und so intensiv wie jetzt früher. Ähm, habe auch am Anfang vor allem so die Cardio-Einheiten und dieses ähm, sehr intensive, also dieses High-Intensity-Training habe ich weggelassen ähm, und habe mich halt dann so langsam herangetastet, dass man halt einfach merkt, was ist okay, vor allem halt in den ersten Monaten.
0: Hm. Ja. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wenn ich mich so versuche, in die Situation hereinzuversetzen, hattest du dann quasi immer, wenn deine Periode wiederkam, so ein, zwei Tage davor das Gefühl, ach, kommt sie jetzt wieder, ist sie noch da oder ist sie wieder weg, habe ich vielleicht doch zu viel Sport gemacht oder ja. war das so ein, so ein Trigger, der dich irgendwie jeden Monat so zwei, drei Tage lang irgendwie nervös mhm. hat werden lassen davor?
1: Ja, und das habe ich auch immer noch. Ach, das ist richtig krass. Perfekt. Also klar, man hatte immer Angst, vor allem ich hatte dann zwischendrin auch noch mal zwei Monate, da ist sie ausgeblieben, was dann aber eher so mentaler Stress war und nicht der körperliche Stress vom Training, wo ich aber halt echt gemerkt habe, okay, krass, wie sensibel mein Körper ist und wie schnell der mir zeigt, hey, mach mal ähm, wieder eine Pause, also tritt mal auf die Bremse. Und seitdem sind sie aber wieder richtig regelmäßig und ich merke schon auch immer, wenn sie kommen, aber trotzdem ist es für mich immer noch nicht so selbstverständlich und auch immer noch nicht so, dass ich wie andere Frauen darüber schimpfe, dass es mich nervt, sondern dass ich mich immer noch jedes Mal darüber freue, dass sie halt kommen und dass sie halt pünktlich kommen. Also es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass sie wieder da ist, aber ich glaube, das bleibt vielleicht auch für immer. Ich weiß ja, es nicht. <lacht> ja, das,
0: ist, das kann natürlich sein. Aber das jetzt, jetzt ähm, merkst du auch, warum ich Laura gefragt habe, ähm, dabei zu sein, weil ich finde es super genial, wie ehrlich und wie offen du mit dem Thema umgehst. Und das jetzt zum Beispiel gerade, ne, das ist ja, jetzt sind alles ja keine abgesprochenen Fragen oder so. Mhm. Ähm, und gerade dieses, ähm, dass du sagst, dass das jetzt immer noch so ist und dass du dich gefühlt einfach immer noch so in dieser ja, in dieser Blase befindest, wo du jedes Mal so ein bisschen Angst hast, ähm, ob sie wiederkommt, ob sie noch da ist. Und ähm, ich finde sowas einfach authentisch. Ich mag sowas, wenn man ehrlich mit solchen Sachen umgeht. Ist ja auch überhaupt nichts Negatives, muss man halt realistisch sein. Ähm, ja. Ich denke, dass das vielen, vielen Mädels da draußen einfach ähnlich geht. Ich sehe das ja auch viel, viel, viel in der Praxis. Ähm, und das ist einfach ein, ein Grundproblem, dass ich... Die Gynäkologen, die dieses Medikament verschreiben, nicht damit beschäftigen, was passiert, wenn man es wieder absetzt. Und mhm. das Typische, was ich dann immer höre, ja, ich war beim Gynäkologen, habe den gefragt und der hat gesagt, so ja, einfach absetzen. So, ähm, prinzipiell, ich will jetzt nicht sagen, ähm, so man hätte das irgendwie anders machen können, aber man kann natürlich gerade auf so ein, ein Absetzen von der Pille hinarbeiten, mit einer gewissen Infusionstherapie ähm, vier Wochen lang, dann die Pille absetzen und dann vier Wochen lang immer noch Infusion, so dass man einmal innerhalb von acht Wochen quasi in ein Infusionsschema fährt. Und da ist die Erfahrung einfach sehr gut, dass bei den meisten Frauen und ich meine wirklich über 90 Prozent die Periode sofort wiederkommt. Das ist natürlich jetzt. Ich will damit nicht sagen, so hey, die Infusion ist immer die Lösung. So ja, ne, das natürlich nicht. Bei dir war das Ding natürlich irgendwo so ein hormonelles aufgrund dieses Sportüberschusses. Mhm. Und da kannst du auf jeden Fall glücklich sein, dass du an so einen Arzt geraten bist. Ja. Ähm, denn das ist ja, muss man sagen, realistisch auch einfach nicht häufig. Ähm, wie ist Nein. das so mit, mit dem Thema Ernährung? Ähm, was hast du da geändert und wie hast du überhaupt, das, das habe ich mich sowieso beim letzten Mal schon gefragt, wie hast du überhaupt angefangen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Weil ich meine, du hast jetzt ein eigenes Buch darüber geschrieben ähm, und wie... Ich meine, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Bist du dann einfach so ins Internet gegangen und hast irgendwie eingegeben bei Google, wie ernähre ich mich, wenn ich meine Periode nicht habe oder ähm, wie ernähre ich mich, wenn sie wieder da ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also was ich noch ganz kurz ergänzend sagen wollte zu dem Thema Pille also bei mir war es ja auch so, dass ich erst dachte, nur die Pille sei schuld und mhm. dann habe ich halt erst erfahren, okay, es liegt eben an dieser kompletten Kombination mit Sport und so weiter. Und deswegen ist auch so mein Tipp immer, wenn man die Pille absetzen möchte, dass man halt auch versucht, so die Faktoren rundherum zu optimieren. Also dass man es nicht in einer stressigen Situation macht, dass man es vor allem nicht in der Diät macht, was ja auch wieder mhm. Stress ist, dass man wirklich darauf achtet, sich noch nährstoffreicher zu ernähren, um den Körper möglichst gut zu versorgen. Also, dass man das auch alles so ein bisschen optimiert und nicht einfach sagt, heute auf morgen, ich, ich setze sie ab, weil ich habe keine Lust mehr, sondern schon überlegen, wie wirkt sie denn im Körper und was passiert da jetzt, wenn ich sie jetzt absetze.
0: Ja, sehr guter Punkt.
1: Ja, ähm, zu deiner Frage, also da hatte ich tatsächlich meine meisten Infos auch von der Dr. Nicola Rinaldi, also die Ärztin, die das Buch No Period No What geschrieben hat, mhm. ähm, habe dann auch auf den Studien oder den Quellen, die sie immer verlinkt hat in ihrem Buch oder in ihren Artikeln, die habe ich mir dann auch wieder angeschaut. Also ich habe mich mega in dieses Thema reingefuchst, weil ich mir dachte, erstmal für mich selber und weil ich mich halt dazu entschlossen habe, ich teile meinen Weg, ich will auch anderen Mädels helfen und habe dann richtig viel Zeit darin investiert und am Anfang war mein Buch, was eben jetzt mein Buch ist, so eine Art Tagebuch für mich nur wo ich selber so ein bisschen mitgeschrieben habe, was mache ich, wie geht's vorwärts, oder die Sachen, die ich recherchiert habe, dass ich die einfach mitgeschrieben habe, dass ich auch überhaupt verstanden habe, wie funktioniert das Ganze überhaupt mit Hypophyse und so weiter. Das musste ich mir mal aufschreiben, um es besser zu verstehen. Und dann irgendwann habe ich halt gesehen, okay, ich habe jetzt schon 40 Wordseiten vielleicht kann ich daraus irgendwas machen. Und dann ist halt mein Buch entstanden. Und dadurch, dass ich mich halt so viel damit beschäftigt habe und noch alles ganz genau wissen wollte und halt so Sachen wie, Vollfettmilchprodukte könnten helfen in dieser Situation, in dieser Krankheit, sage ich mal, oder auch einfache Kohlenhydrate könnten genau in dieser Situation helfen. Und dass gerade das Thema Fette, dass die da so wichtig sind, das habe ich mir halt dann alles so nach und nach rausgeschrieben und auch immer noch mal nachgelesen. Stimmt das auch wirklich oder ist das nur die eine Quelle? Und so ist das dann, hat sich das dann irgendwie entwickelt und ich habe halt natürlich auch so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen dann gemacht. Ähm, aber natürlich kann man so im Nachhinein nie sagen, daran lag es oder das ähm, hat nee. dazu beigetragen. sehr ja wie auch bei jetzt Supplements. Ich würde jetzt im Nachhinein behaupten, weil ich habe mir super viele Supplements gekauft, wo halt speziell es hieß, die können da helfen. Jetzt rückblickend sage ich, ich hätte mir einige sparen können oder keines von diesen Supplements war wirklich so der Helfer, sondern alles hat nur unterstützt, wenn es auch nur mental gewesen ist. Weil eigentlich war es bei mir einfach nur wichtig, Sport runter, Stress runter, Gewicht hoch. Und die Supplements können halt helfen, auch so, was halt die Psyche angeht. Da gibt es ja auch verschiedenste Tees. Ich glaube, mhm. keiner dieser Tees kann alleine helfen, wenn der Rest gleich bleibt.
0: Ja, ja, klar. Das ja. sind ja immer so zwei, drei Prozent, die genau. das Ding dann unterstützen. Genau. Aber wenn die anderen sieben, neun, das ist ja auch immer so, mhm. wenn, die, wenn die Leute fragen, so, ja, aber wann soll ich denn was essen? Und dann denke ich immer so, das ist vollkommen irrelevant mhm. für mich. Aber es spielt gar keine Rolle so. Ja. Ich glaube
1: auch schon allein so ein Tee kann ja auch insofern helfen. Also ich hatte zum Beispiel so einen Frauenmantel-Tee, da hieß es, der hilft. Und so ein Tee kann ja schon allein in der Hinsicht helfen, dass man sagt, wenn man sich einen Tee kocht, dann setzt man sich ja oft dann auch in Ruhe hin und trinkt den und hat dann schon so eine kleine Entspannungszeit und hm. schon allein das kann helfen, ganz egal, was ich da jetzt eigentlich trinke.
0: Also ja. <lacht> <lacht> Aber es macht natürlich keiner irgendwie ein Glas Wasser und setzt sich dann ja, erst eine genau. okay. und das eine <lacht> völlig das man schnell, schnell. Ja, ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Aber jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich hätte sonst gesagt, ähm, erzähl mal am Ende was dazu, aber erzähl doch mal gerne kurz was ähm, zu dem Thema deines Buches, ähm, damit die Leute auch wissen, wo sie das finden können. Ähm, was hast du da genau alles drin? Ähm, und dann habe ich gleich noch eine brennende Frage, die mir definitiv äh, auf der Seele brennt, anhand von dem, was du gerade gesagt hast. Ich sage das jetzt nur, damit ich es gleich nicht vergesse.
1: Okay.
0: Ähm, Erzähl <lacht> gerne mal was ähm, zu dem Buch einfach.
1: Okay, sehr gerne. Also man findet mein Buch auf meiner Website, www.fitlaura.de, im Shop. Und es gibt es mittlerweile auch als Hardcover, Softcover und auch in der E-Book-Version. Das war die erste Version. Und ich habe das halt so aufgebaut, dass dann am Anfang erstmal so ein bisschen Theorie ist. Das heißt, ich erkläre überhaupt erstmal, ähm, wie funktioniert das überhaupt mit der Periode? Warum ist es wichtig, dass wir die haben? Wie funktioniert unser Zyklus? Thema Pille, auch meine Tipps, wenn man die Pille absetzen will. Und dann habe ich auch erzählt, wie ich eben vorgegangen bin bei der Diagnose, also zu welchem Arzt, was die dann immer gecheckt haben, was die zu mir gesagt haben. Und ähm, dann kommt eigentlich so der größte Teil von dem Buch, das ist so mein Ratgeber, wo ich halt diese einzelnen Faktoren, die die Ursache sein können. Und da ist es halt immer unterschiedlich oder halt oft auch eine Kombination, ähm, was dann eben Ernährung, Sport, Stress, Genetik und Sport ist. Ähm, also Genetik ist halt jetzt so das, was außen vor ist. Die anderen hängen halt oftmals sehr stark miteinander zusammen. Und habe da halt geschrieben, was meine Tipps sind, worauf man achten kann, was meine Erfahrungen waren, warum das überhaupt damit zusammenhängt. Und genau, und dann am Ende halt auch, wie bin ich dann eben wieder in den Sport eingestiegen, wie ging es mit meiner Ernährung weiter, mein Gewicht, bin ich da geblieben oder habe ich wieder abgenommen?
0: Das also quasi so, ein, so eine Art Leitfaden von ja. Erklärung, wie kommt das zustande, bisschen genau. am Ende, was mache ich in Situation mhm. A, B, C, D, E? wie so eine Art Baukasten, kann man ja am Ende auch sagen, weil bei jedem, man muss sich ja immer so, das die jetzt wollte ich schon Periode sagen, aber das ist jetzt <lacht> zu zweideutig in dem Fall, ähm, immer so das, den Teil raussuchen, der bei einem selber dann die größte Baustelle ist. Ne? Ja, genau. Findest du, und das ist das, was ich eben meinte, ähm, mit der Frage, findest du es, hat dir geholfen, das alles aufzuschreiben? Weil ich finde das sehr spannend, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wenn man so dieses, Visualisieren, was passiert, was hat man gemacht, ähm, welche Dinge haben einen weitergebracht oder nicht. Ähm, findest du, das hat dir im Nachhinein geholfen, dieses Buch zu schreiben ähm, beziehungsweise die ganzen Notizen dir zu machen, ähm, was so passiert ist bei dir, welche Schritte nacheinander kamen und so? Findest du, das hat dich selber weitergebracht?
1: Ja, total. Also ich finde generell so so Tag also ich schreibe nicht klassisch Tagebuch, aber so Tagebücher oder auch Ernährungstagebücher. Ich finde das in so vielen Situationen so hilfreich. Also ich ich coach auch teilweise noch, nicht mehr so viel, weil ich nicht so viel Zeit dafür habe. Aber egal, ob es ums Thema zunehmen, abnehmen, Periodenverlust oder einfach emotionales Essen oder so geht, ich gebe eigentlich immer so den Tipp: Schreib mir Ernährungstagebuch. Wir schauen uns das wöchentlich gemeinsam an, weil das so hilft, wenn man selber so ein bisschen reflektiert und sieht was ist passiert, wo sind meine Fortschritte oder wo sind noch meine Probleme? Also das hat mir sehr geholfen.
0: Das ja. habe ich mir nämlich schon gedacht, weil ich könnte mir ja nämlich auch gut vorstellen, dass sowas in so einer Situation gerade so dieses Reflektieren dann hilft. Mhm. Ne? Also für alle, die ähm, den Podcast jetzt hören, schaut euch auf jeden Fall mal das Buch an. Ähm, wenn man kein Englisch kann, sowieso eine sehr gute, ein sehr mhm. guter Ratgeber. Ich kann euch sagen, es gibt nicht viele Bücher in diesem Bereich zum Thema Pille absetzen, vor allem nicht wo erklärt es, was ist das, was kann man machen, aber vor allem nicht diese dieses persönliche, was dann da, oder diese persönliche Note und dieser eigene Leidensweg, in Anführungsstrichen, der da mit drin ist. Du hast mir ja geschickt, sieht auch extrem schick aus, muss ich <lacht> einfach mal an der Stelle sagen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, das Buch. Ähm, und was würdest du jetzt sagen, was sind so deine, deine Top 3, ich weiß, sehr schwierig, und, ähm, aber trotzdem, was wären so, was sind so deine, deine, deine Top 3, Top 4, Top 5, ähm, die du den Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben würdest, wenn man sich so in der Situation befindet. Man möchte die Pille absetzen, man hat sie abgesetzt, beziehungsweise noch spezifischer, man befindet sich so in dieser Aminorölphase, wo die Periode ausbleibt.
1: Also, es ist tatsächlich sehr schwierig, weil ja immer jede Situation anders ist. Ähm, Tipp Nummer eins ist halt, dass man wirklich erstmal seine eigene Ursache herausfindet und da muss man halt ganz, ganz ehrlich zu sich selber sein, ist das Sportpensum wirklich normal, ähm, ist das Essverhalten wirklich normal oder befindet man sich da irgendwie in einem Extrem und hat gewisse Zwänge entwickelt, die halt dazu führen können, dass der Körper sich einfach gestresst fühlt, ähm, Tipp Nummer zwei ist, ähm, jetzt für die Mädels, die halt so ähnlich wie ich zu viel Sport gemacht haben und zu wenig wiegen. Und da ist halt bei ganz, ganz vielen so dieses riesengroße Problem, dass sie Angst haben, davor zuzunehmen. Dass sie halt wissen, okay, das wäre eigentlich das Richtige, ich brauche eigentlich mehr Körperfettanteil. Aber sie haben richtig Angst, davor zuzunehmen. Und das hatte ich ja auch, vor allem, weil ich mich eben damit identifiziert habe. Ich habe nicht so viel Körperfettanteil, man sieht die Muskulatur. Und da muss man sich halt zum einen bewusst machen, dass es halt einfach notwendig ist, wenn einem jetzt die Gesundheit in der Situation wichtiger ist als der Körper. Ähm, und dass es halt auch nur vorübergehend ist. Also was jetzt nicht heißt, dass man danach wieder sich komplett runter diäten sollte. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich für einen gewissen Zeitraum noch ähm, über meinem in der Anführungsstrich Normalgewicht war, weil es halt oftmals notwendig ist, dass man dem Körper damit so ein Signal gibt: Hey, jetzt hast du aber genug Energie. Und dann hat sichs ohne, dass ich bewusst eine Diät gemacht habe, also ohne, dass ich bewusst gesagt habe, ich esse jetzt weniger, ich muss wieder ein bisschen abnehmen, hat sich so wieder eingependelt. Das heißt, so zwei, drei Kilo sind dann wieder runtergegangen, aber eine Zeit lang war das eben weiter oben das Gewicht. Und genau in der Zeit ist halt auch die Periode wiedergekommen. Ähm, muss nicht unbedingt sein, aber habe ich jetzt auch schon von vielen anderen Mädels gehört, dass das bei ihnen auch so war. Tipp Nummer drei.
0: Ja, also Hast <lacht> du das auch, wenn das jemand zu mir sagt? Deswegen genieße ich das gerade ganz besonders.
1: <lacht> Tipp Nummer drei ist ähm, vielleicht, dass man auch generell so die Prioritäten einfach ein bisschen anders setzt, dass man oder genau, dass man vielleicht auch, weil man wird ja oft von Social Media beeinflusst dass man da die ganze Zeit diese durchtrainierten Körper sieht, dass man sieht, die trainieren täglich und die ernähren sich nur proteinreich oder nur gesund, dass man da sich bewusst wirklich mal seinen Feed anschaut und ein bisschen aussortiert. Weil bei vielen ist es so, dass sie dann die App verlassen und sie fühlen sich schlecht. Und eigentlich sollte die App dazu führen, dass man sich gut fühlt, dass man Wissen mitgenommen hat oder sich inspirieren lassen hat. Oder man kann auch irgendwelchen Kanälen nur folgen, wo man einfach sagt, die sind lustig, die ähm, machen wir einen schlechten Tag schöner, weil da einfach irgendwelche schönen Sachen zu sehen sind in der Story. Ähm, aber man muss halt aufpassen, dass zum einen diese typischen ähm, Fitness-Influencer, wo ich an sich vielleicht auch dazu zähle, aber eigentlich möchte ich nicht dazu gezählt werden... <lacht> Ähm, dass die halt den ganzen Tag nichts anderes machen als trainieren und auf ihre Ernährung schauen und dass da oft schon auch ein gestörtes Essverhalten und Sportverhalten dahinter steckt, dass das nicht mehr ist, ich mache Sport, weil es mir gut tut, weil es gut für die Gesundheit ist und ich ernähre mich gut, weil mein Körper es verdient hat, sondern es geht immer darum, ähm, ich muss richtig krass trainiert aussehen, die Ernährung muss stimmen, weil sonst stimmt die Leistung nicht, dass es das so ein richtiger Zwang ist und nichts mehr mit Gesundheit zu tun hat. Und da, finde ich, muss man auch auf jeden Fall auf sich selbst schauen und da so ein bisschen aussortieren und aufpassen, auch wenn man oft ins Vergleichen kommt. Und das bringt absolut gar nichts, außer dass man unglücklich wird. Das ist mein Tipp Nummer drei.
0: <lacht> aber finde ich, find ich spannend, ähm, dass du das als einen der Tipps betitelst, weil, ähm, kann ich dir jetzt so aus dem, aus dem Nähkästchen von mir ähm, mal sagen, das war einer der Gründe, warum ich dir geschrieben habe, ich glaube zumindest, ich habe dir geschrieben, oder? Ja, ja doch, doch ja. ich habe dir geschrieben. Das war einer der Gründe, warum ich dir geschrieben habe, weil ich mir die Seite angeschaut habe und eben, ich hatte nicht das Gefühl, dass du so ein typischer Fitness-Influencer bist, in Anführungsstrichen. Ähm, und also nur damit du auch weißt, wie du auf andere Menschen wirkst. Sehr ja. Gut. Ja. So ist es nicht. Das, so, das ist nämlich ein Gefühl, was ich gar nicht hatte. Mhm. Ähm, aber deswegen finde ich das umso spannender. Für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören und dich noch nicht bei Instagram kennen, fit Laura. Ich weiß was ist da 100, 150.000 Abonnenten mhm. oder irgendwie sowas roundabout. Ja. Ähm, und ich finde das immer spannend, weil wenn man mit Menschen spricht, die bei Instagram eine große Reichweite haben, die aber auf dem Boden geblieben sind, sagen fast alle genau das, was mhm. du gerade gesagt hast, ähm, dass das eigentlich eine inspirierende Plattform sein sollte oder eine Plattform, die das Leben schöner machen sollte und einen nicht dazu bringen sollte, ähm, sich selber zu hinterfragen oder ähm, irgendwie einen, so einen, einen schlechten Gedanken im Kopf zu hinterlassen. Und ähm, von daher finde ich es sehr schön, dass das einer der drei Punkte war, weil ich glaube, das ist so dieses Problem, warum viele Social Media immer so belächeln und im Medizinbereich ist es noch viel schlimmer, sobald du als Arzt Instagram hast, so okay, mhm. hast du eigentlich verloren. Ähm, und von daher finde ich das spannend. Ähm, also für alle, die jetzt noch dabei sind und eigentlich sind unsere Zuhörer ja immer bis zum Ende dabei. Ähm, mhm. Einfach mal Laura definitiv bei Instagram auschecken, sich das Ganze mal anschauen. Und ähm, ja, an der Stelle, ähm, fällt dir noch irgendwas ein? Irgendwas, was du noch so loswerden möchtest?
1: Also vielleicht als Tipp Nummer vier und was man auch eigentlich auf alle Bereiche ähm, be ziehen kann, <lacht> dass man bei den Basics bleibt, also dass man sich nicht verrückt macht mit, ähm, welches Supplement kann ich noch nehmen, welche Uhrzeit ist am besten, welches Lebensmittel ist am besten und das ist ja genauso auch immer bei Diät oder bei Muskelaufbau, welches Supplement brauche ich noch, um jetzt Muskel aufzubauen, also bevor die Leute das Fitnessstudio betreten, haben die schon Kreatin, ähm, was ja auch an sich so sinnvoll wäre, aber sie nehmen es eben nur, weil sie sagen, ah, Kreatin, ich muss das nehmen für Muskelaufbau mhm. ähm, und dass man so bei den Basics bleibt, was halt jetzt beim Thema Periodenverlust so das wäre mit ähm, Sportzwang, Ernährung, dass man sich das alles erstmal anschaut und dann kann man immer noch ins Detail gehen, wenn man das möchte.
0: Ja, ja definitiv, also so dieses Basic-Thema ist so ein ach, ich hab das, also ich kämpfe da mhm. gefühlt jeden zweiten Tag mit ähm, weil immer ist die Frage nach irgendeinem Supplement und immer geht es darum, wann soll ich was essen und nach zu welcher Uhrzeit ist was am wichtigsten. Und wenn du dann mal fragst, so was isst du denn überhaupt, ist <lacht> das halt das größere Problem, als dass es 16.03 Uhr 3 war. So, ja, ähm, ja und ähm, von daher finde ich das auf jeden Fall gut, dass du das sagst, weil die Basics machen so, ich weiß nicht, sieht ja jeder anders, aber bestimmt so 70, 80 Prozent ja. des Erfolges aus.
1: Würde ich so auch sagen.
0: Und ähm, da ist so, wenn du mit den 20 Prozent irgendwie Supplemente und Co. und Uhrzeiten und Frequenz und weiß ich nicht, was du mit reinbringst. Das bringt halt nicht so viel, wie einfach erstmal die 80% der Basics richtig zu machen, die halt kaum jemand beherzigt. Und dann kann man irgendwann über den perfekten Tee oder das perfekte mhm. Supplement oder die perfekte Einnahmezeit nachdenken. Ähm, ja. Das ist äh, bei uns in der Akademie ist es so wir haben so verschiedene Module zu verschiedenen Themen und ich schalte das Modul Supplemente ganz bewusst als eines mhm. der letzten frei, weil die Leute sonst immer direkt sagen, so, ah oh ja, Supplement, das ist das, das, das Allerwichtigste, ja. das, das möchte ich als allererstes. Und ähm, von daher ist es das, ist das gut, dass auch die Menschen sowas etwa, mal von jemandem hören, der selber in so einer Situation war, weil die meisten denken immer so, ja, ich brauche das richtige Supplement, damit ich mhm. dann aus meiner Perioden, oder aus meinen Periodenverlusten in Anführungsstrichen rauskomme. Oder auch, es gibt ja viele Mädels, die über extrem starke Regelbeschwerden klagen und dann auch mal so, ja, ich habe das schon ausgewählt und das schon ausgewählt und das schon ausbildet. so Ja gut, aber vielleicht sollte man erstmal mal darüber nachdenken, sich erstmal gesund zu ernähren, die mhm. Basics zu machen und dann können wir ja darüber nachdenken, was könnte man jetzt alles für die Regel schmerzen ja. und so. Von daher finde ich das auf jeden Fall gut, dass das, dass du das... Genau so wiedergibst und das Gespräch nicht in so in diese Richtung geht. So man muss auf jeden Fall das, 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 das machen, sondern erstmal die Basics. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Okay, cool. Ja, für mich ist es ähm, was ganz äh, Neues hier. Nur Fragen zu stellen, und nichts zu erklären. <lacht> ja, das ist ganz merkwürdig, aber finde ich, finde ich, äh, kann durch mich glaube ich auch dran gewöhnen. Von daher ja, ich, ich finde die
1: Abwechslung schön. ganz gut. Also ich habe auch am Anfang bei meinem Podcast immer nur alleine die Folgen gemacht. Und jetzt mache ich so einen Mix. Wenn ich was loswerden will, mache ich alleine. Und wenn ich ein bestimmtes Thema habe, suche ich mir halt einen Experten.
0: Ja, perfekt. Also das ist, glaube ich, eine super Überleitung. Jetzt nicht zum Thema Experten, sondern zum Thema, du hast auch einen Podcast. Erzähl den Leuten noch gerne einfach mal, wenn sie dich suchen möchten, wo sie dich finden können. Instagram, Podcast, was es noch alles so gibt.
1: Ja, sehr gerne. Also Instagram hattest du ja eh schon gesagt, fit-laura Unterstrich Unterstrich heiße ich da ähm, und bei allen anderen eigentlich fitlaura, also der Blog fitlaura.de, YouTube fitlaura und der ähm, Podcast fit mit Laura. Ach,
0: YouTube man. kann ich auch noch nicht. Das, YouTube äh... habe ich auch noch. <lacht> ja, hab ist... ich,
1: Habe ich während Corona angefangen, März nee. 2020. <lacht>
0: Ja, je nachdem, wann die Leute den Podcast hören, gibt es dann von mir auch schon einen YouTube-Kanal, der kommt nämlich cool. nächste Woche. Ähm, bin ich mal gespannt, ähm, wo die Reise da so hingeht und das ist auch so meine meine letzte Frage, wo geht deine Reise so hin oder wo? was denkst du selber so, wo bist du in drei, vier, fünf Jahren oder was möchtest du machen, Wo wo geht deine Reise so hin mit dem, was du jetzt machst?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, aber an sich möchte ich gerne weiterhin die Menschen einfach so mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen inspirieren und das weitergeben. Sei es jetzt die Rezepte, mein Wissen zum Thema Periodenverlust oder dass ich sie zum Training motivieren kann oder ihnen auch mal sagen kann, es ist okay, wenn man mal keine Motivation hat. Ähm, eigentlich das und in welchem Format oder wie, das weiß ich nicht. Also ich schreibe zum Beispiel gerade auch an einem Kochbuch. Das ist auch so ein Projekt, was ich mir vor fünf Jahren nie erträumt hätte. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, mal Seminare zu geben oder sowas, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ich mache jetzt erstmal so weiter, solange es geht oder solange es mir Spaß macht und dann schaue ich mal, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass so das Thema Ernährung und Sport und eben ganzheitliche Gesundheit ist so das, was mich interessiert und wo ich auch gerne mich selber immer mehr weiterbilden möchte und das dann eben weitergeben möchte.
0: Ja, cool. Das klingt äh, <lacht> doch auf jeden Fall nach einer inspirierenden Reise, die da noch äh, bevorsteht. Ich glaube auch, die Reise ist so ein bisschen das Ziel irgendwo. Ja. Und gerade so in diesem Content kreieren, Menschen unterstützen, Menschen helfen, das ist ja auch bei Instagram und über den Podcast das, was so meine Vision ist und wenn dieses ganzheitliche Gesundheitsthema, was du ja gerade angesprochen hast, einfach größer wird dann entwickelt sich unser Krankheitssystem ja vielleicht wirklich irgendwann mal in ein Gesundheitssystem, so wie es ja heißt eigentlich. Und ähm, das ist ja auch so meine Vision hinter dem Ganzen. Von daher, ähm, ja, hat mich mega gefreut. Vielen Dank, Laura, dass du da warst. Und ähm, ansonsten würde ich den Zuschauern auch nochmal Danke sagen fürs Zuhören. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Bügeln, Wäsche abhängen, keine Ahnung, <lacht> alle Dinge, die ich nicht so gerne mache. Und... Ähm, Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao und vielen Dank auch von mir.